0: 守在线上打铲上下上下欢迎收听东京热吗？我是杨咩咩。天啊，已经暌违一整个月的时间都没有好好来更新我的 Podcast， 因为呢，之前的两个月呢，杨咩咩不小心的回了台湾一趟。然后度过了非常美好的一段假期，就是跟家人啊、朋友啊、男朋友光头啊聚在一起，然后每天都是在吃，所以这一趟回来呢，就是肿到连我的日本朋友们他们都傻眼就，就哇、哦，阿某你怎么碰碰碰成这样？是真的不是在盖的，台湾美食真的太可怕想要增肥的人一定要去台湾，只要隔离两个礼拜之后就一路肿到底，到现在还没有办法消。所以我现在人呢，就是在东京回来了，已经回到东京了，现在目前正在14天的自主隔离当中。所以基本上其实也不太能够搭大众交通工具啊什么的，就顶多就是走路或是徒步圈范围，或者是骑脚踏车这样。所以觉得好像差不多是时候了，现在应该是要来更新一下好久没有更新的张草的 Podcast 了。所以呢，今天这一集呢，就想要跟大家来分享一下。嗯，趁我现在记忆还犹新的时候呢，我相信还蛮多台湾的朋友都还有想说，诶、欸，那现在到底要怎么从？台湾回到日本，因为前一阵子不管是过年期间啊，或是陆陆续续，很多人会觉得，哎、欸，已经打了疫苗了什么的，那到底要怎么呃出国，或者是从台湾再返国再回到日本嘞？那假如大家想要知道怎么从日本回去台湾的话呢，这個、在之前有一集，第二十二集就是我回台湾了，日本返台要准备哪些东西那一集。其实就介绍的还蛮详细的。那现在呢，就是要做另外一个对照版。那既然已经回台湾一段时间，那要怎么从台湾再回到日本嘞？呃，整个流程呢，就是会帮大家介绍一下、讲解一下。我不知道到底是因为从台湾回日本比较近，比较记忆犹新，还是这样。我真的觉得回日本感觉比较麻烦呢、欸，特别是到了机场之后。我在机，我在羽田机场整个滞留了两个小时，超像在整栋机场玩那个闯关游戏的，就真的很像 Running Man。整栋机场是空的，然后就是一群人刚下了飞机之后就开始一关一关的做闯关，每一关都通过你才有办法出境，才有办法离开这栋建筑物。那时候我就觉得靠，这整个过程也太久了吧，所以。假如大家有耐心跟着我一步一步做完呢，你也可以解锁回日本这项成就哦。那我们就开始吧。首先呢，在呃开始闯关游戏之前呢，已经在台湾待一阵子要回日本的时候呢，最重要的就是确认你的签证。呃，假如你是从日本出境，然后再从台湾要回来的话，基本上你应该都是有拿这个长期滞留的签证，比如说工作签啦，或者学生签，只要你有在留卡的话，基本上你都还可以再回到日本。但除非比如说你是呃，在台湾你自己找到工作啊，然后打算要用新新办的签证进到日本的话，那这个现在目前是暂停的，是没有办法的。或者是什么短期商务签证啊，比如说公司派你从台湾要出差来日本的话，这個、现在目前也都还是没有开放的。那就更不要说是那个落地观光前啦、啊！大家想要出国来日本玩，现在目前是不开放的状态。所以呢，先确认你是不是拥有你的在留卡，有在留卡你就可以再入国，基本上你就可以进行回日本的动作。但是还有一个特例哦、喔，是假如你在呃出发回日本之前的过去14天，你曾经待过爱尔兰啊、英国、南非、以色列、巴西。什阿联酋、意大利、奥地利、荷兰、瑞士、瑞典、德国、法国、加拿大、西班牙、芬兰、美国等等，还有印度跟秘鲁这些比较疫情比较严重的国家，假设只是稍微在就是过境一下的话呢，基本上这些地方，你除了要提交72小时内的音信报告之外，你还要在入境日本之后，你还要在指定的旅馆待机3天，就是有点像是。嗯，日本政府就提供你一个地方让你住一一阵子，然后看你到底整个身体的反应状况到底 O、哦、不 OK， 你到底有没有感染。所以那时候，嗯，我有一个日本朋友。啊，就是跟我一起聊阿拉西的卡友，他原本是在机场工作，然后现在因为疫情的关系，就是服务业现在就目前暂停嘛，所以他现在偶尔会去这个防疫旅馆指定的旅馆支援。然后他就跟我讲说，曾经有一个英国佬，然后他就是在机场大喊，他想说，该你干什么？我都已经拿七十二小时内的音信报告，为什么你们还要抵押我去住那个指定旅馆？反正就是非常的 keep 这样。然后好像他看他有他们就是有公有同事什么，就有跟他劝解说，没有，因为你在过去十四天你是待过这几个国家，所以对日本政府来说是比较严，你还要在另外隔离三天什么的。我说英国老超气，就觉得说你们这样是有碍人权，你们这样是什么什么,什么隐私什么，害他什么事情整个会泡汤。但没办法啊，人家日本政府是这样规定啊，所以。朝鲜、台湾现在疫情防疫的还算 OK， 所以就是不需要还要再另外再住三天那种防疫旅馆，那真的很麻烦。到底有多麻烦？等一下往后听就知道。因为你去到防疫旅馆之后，你又需要再一趟车子把你从防疫旅馆再回你家，或者是你可隔隔接下来还要隔离的地方啊。反正总而言之，讲到这边，我现在就觉得整个觉得很不耐烦那种心情又整个压起来了，所以。长话短说，你只要过去14天有待过这些疫情比较严重的国家，大家可以自己上网看。那你就还要呃入境日本之后还要再另外待在指定旅馆三天。但大家不用怕，这个费用基本上日本政府会全额帮你付哦。所以换个方向想，你也有好处嘛，对不对？就是住饭店，而且是日本政府买单，开心。确认你有长期滞留的在留卡签证之后呢，大家就可以动手买机票啦。那机票大家也知道，现在这时期有时候买了之后就会。突停飞或者什么班机取消之类的，我个人是比较倾向大家买一般航空啦，因为我惨痛的经验，本来是买虎航，就虎航后来又临时取消，害我又只好然后硬着头皮，在时间越来越逼近跟金钱越来越贵的情况之下，只好买了一般航空。所以，一般航空基本上要取消班机的机会比较少。大家假如真的有要事在身，已经跟、呃、日本这边讲好什么时候要回去的话呢，不要冒这个风险，也不要去省这钱，还是买一般航空的机票为主。机票订好之后呢，就可以着手找 PCR 检测站啦。嗯、呃，日本政府这边目前。呃，成人的检查手法就只有那个鼻子，这个叫什么鼻烟头试管哦，鼻烟头试、喔、液，就是拿棉花棒在你的那个鼻腔里面捅的那种方法，跟另外一个就是唾液的检测方法，只能是这两种哦、喔，其他的还有别的什么什么口腔内什么黏膜什么那些那些都是不行的，就只有鼻烟头以及唾液这两种。然后台湾其实大家只要去上卫福部的官方网站，其实他们都已经有列出来说，呃，全台湾有哪些医院是提供 PCR 做自费检测的。然、啊、后我那时候是找了国泰，因为。那时候就比价嘛，你知道，就是死穷鬼回来一趟花了多多钱的，都是想说到底有没有比较便宜的 PCR 检测啊？那边找找找，一家找一,一家接着一家找。啊，台北这边其实还蛮多的啊，像荣总啊、台大啊，还有国泰等等长庚都有。然后那时候比完价之后，长庚的价钱其实是最便宜的，但是你知道、啊，便宜就很多人抢，而且好像一天才限。八个人还是之类的吧，反正我记得名额就很少。然后我那时候就是在出发前一个礼拜，通常预约 PCR 检测，大概就是一个礼拜、两个礼拜左右。就打下去满了，我说：“阿阿贺啊，啊啊啊怎么办？”最便宜的就这样满了。我那时候就脑袋一片空白，因为大家知道要限定七十二小时内嘛，你那个不停能够调整的时间其实没有到很多，所以就想说：“啊，好啦，那就将就就。”寻找第二便宜的选项就是国泰医院，我在这边真的大推国泰医院、欸、就是他从预约然后到检测到最后拿报告，就是我觉得整个流程都还蛮顺的，所以我接下来就先介绍国泰医院的 PCR 检测，然后通常啦，比价这么多间医院，通常基本价大概就是七千块，但国泰医院它就是有稍微杀比死一点，就是五千八台币。我觉得这价钱还 OK， 而且它很酷啊！它五千八，大概换算成日币大概就是一万五、一万七左右嘛，跟我那时候从日本要回台湾的时候价钱是一样的，但是。但是国泰真的非常的佛心，它同样的价钱，它提供给你的 PCR 检测证明有中文、英文还有日文呢。我说就觉得哇、哦，你知道，同样的价钱在日本是，呃，它就只提供给你呃海外版英文。那假如你要另外中文的话，你是要再另外花钱的。所以我就觉得哦。这样算起来其算、欸，其实台湾的不算贵，哎，其实是算便宜的，所以在这边很推国泰医院，只要大家有,有需要的话呢，就直接上他们的官网，然后打 PCR 专区就可以了。那至于时间到底要 booking 哪一天嘞？我个人非常强烈的建议，呃，就是。距离你出发前的两前两天，应该是最好的检测时机。为什么嘞？因为假设他明明他明文规定是写72小时嘛，但假如你是预约在三天前。但是，因为每间医院它可能有的是早上检测，有的是下午检测，那你不是很确定你会 booking 到哪一个时段。但是日本这边要求非常严格，它是要要求整72小时内。所以假设你礼拜六是下午的飞机，但是你 booking 到前三天，然后是早上的时间检测的话，只差了几个钟头，但是日本政府它就会不让你入境哦。不让你入境哦、喔，非常的严格。这个跟台湾政府这方面的。呃，规定是不一样。台湾是限定，呃，扣除掉休息日，比如说好，你是六日的班机，那六日基本上时间是不算的，所以你可以再往回推七十二小时。可是日本很严格，它就是规定七十二小时整。所以我觉得大家不要去冒险去呃挑战，想说啊，差那几个钟头没没关系吧？就真的有人在机场就还没有飞到日本、哦，然后就只是在台湾机场就直接被挡下。就说哎，欸、不行，你这个没有在七十二小时之内，你就不能飞。那你不会觉得这就是赔了夫人又折兵吗？你 PCR 五千八也付了，然后你机票有可能就这样你就赶不上，就被砍了。所以我觉得大家真的不要冒这个险，都推荐大家在呃出发前的前两天的时候做检测。好，那所谓网络上面的预约预约好了之后呢，哎、欸，记得要。看你预约的那间医院，他有没有需要说你去做 PCR 检测的时候要带哪些文件<咳>？比方说，我预约的国泰医院呢，他就是规定说，你一定要带你的呃身份证，还有你的护照正本，还要再各准备一份影印本供医院留存，然后还要再带你的电子机票的影本，还有呃。台湾这边就是你一定要带一个民众自费检测 COVID-19 申请表，这通常就是呃各家医院他们网站上面他都会附一个链接，就点进去，然后把它下载下来，去把它印出来就好。但这份很重要、啊，一定要带去。还有在留卡的影印本，就是你到对呃到就是出国之后，你的签证的那个影印本，它要确定说你真的是为了出国使用的。然后，比方说你要去日本或者是夏威夷的民众的话呢，你还得要再缴交日本，因为日本政府这边还有限定的表格的形式，所以你还要再把这张呃。日本政府规定的 PCR 检测报告形式的样本给印出来，提供给院方参考，让他们确定说，哦，对，你是要去日本，有点像是提醒他们的作用啦。所以就是每间医院它可能需要的东西都不太一样，所以大家在预约好 PCR 检测之后，记得要上那间医院的官网再度确认哦。啊，因为国泰医院他都会把这些需要的文件啊，还有你在呃呃做检测的时候，你可能比如说我预约的是十二点的检测时间，那我就必须要提早在十一点半的时候就先到现场报道。那、啊、我记得那时候，那我就真的是心白熊，你知道，很担心，就超怕。完了，我万一过了十一点半没有报道的话，我是不是就没有办法有检测的资格了？所以我就超级早到十一点整就在那边等了。然后台湾最近天气也很热啊，然后他做检测的地方是在那个户外一个小小的铁皮屋，就直接搭在医院的外面。然后说进去的时候就一个黑人跟一个白人，两尊就坐在那边等。我知道他们应该跟我一样惊吧，很怕没有报道到的话，整个就是就错过那个胎名。所以那时候我就坐在里面等，就好死不死那天大姨妈来。我真已经很久，不是很久没有大姨妈，是很久没有经痛了。然后那天其实，在检测当天早上的时候，我其实就已经隐约觉得，哎呦，这一次好像扣关来的有点不舒服哦，已经有那个过去经痛的那种感觉。大家就觉得好像还好，就吃了个早餐之后，好像没事，可以挺得过去。但我真的不知道到底为什么、欸，哎，我真的是在那个。户外的那个检疫站，就是那个铁皮屋里面之后，开始全身冒冷汗，而且是那种止不住，然后衣服整个全湿，然后脸色发白，然后我就觉得不行，我就下一秒我可能就要昏倒，我就整个要要不行了这样，然后就急抠光头说：“你现在给我立刻去帮我买那个止痛药。哦”啊，我真的是。用在惊痛期间，整个把整个检测的过程给撑完的。然后那时候还记得，就是他会叫号嘛，报道完之后就叫号，十二点开始一个一个叫号。然叫号叫到我的时候，我直接整个抱着肚子痛，那不行。他说：“小姐，这个要给我你的护照，然后还是要在做检测之前，要再确认一下你是不是本人的身份。”我是用吃奶的力气都没有办法，我就直接请光头帮我拆包包，也捞护照，然后捞给对方看。然后之后对方就是用在那个玻璃橱窗，然后就是两个手套这样伸出来，它就是有点像是远端操作仪器，有没有？大家有去那种工厂的那种厂房看过就知道，作作业员、服务员，他们就是在玻璃窗的另一端，然后双手就是伸出那个手套，然后直接手套那端碰触你，然后用那个棉花棒往你的鼻腔捅。我那一刻就觉得，说我到底为什么要这么受苦受难呢、啊？我可不可以现在回家？我不想要现在做 PCR 检测，就是又惊痛又要被捅鼻腔的感觉，这超级不舒服的。可是那时候，哇，理智真的会战胜一切。那一刻你就觉得，你现在不忍过去，不把 PCR 做完，你就不能回日本了。大家理解那种？你的身体跟你的理智在对抗，在做拉扯的那种感觉嘛，那那刻很想要撒娇或者想别的解决方法，但是你没有办法，你真的只能咬着牙忍过去的感觉。我觉得我那一刻就是这么的天人交战，但其实说真的、啊，那、就是做检测的时间非常的短，大概就是五秒到六秒吧，它就是把你捅到你流泪，然后鼻涕往狂飞的那种状态就结束了，所以其实也还好，这整个过程就 over。然后就他就会跟你讲说，哦、啊，那明天下午两点半之后就可以领报告。但我真的必须说，那五到六秒的时间真的是我的人生当中跑马灯跑最慢的时刻，就这完全觉得时间太久了，快放我自由。对，所以整个 PCR 检测的过程让我更很不舒服，但是跟国泰无关，这完全是我自己的大姨妈作祟。啊然后就到了隔天下午两点半之后呢，就可以顺利到国泰医院领报告啦。但说真的，我其实在领报告之前，我蛮希望看到的时候是阳性的、啊，没有啦，开玩笑的。但是假如是阳性的话，好像就可以留在台湾，然后就可以暂缓回日本。就那一刻，就是有一个非常天真的想法，就是觉得我好想要留在台湾哦、喔。那种拿到阴性报告的时候，一则一喜一则一忧的悲伤，我相信所有呃在日台湾人应该都會有相同的心情吧。就是要离开家乡的感觉，其实不是很好，所以就抱着这种非常忐忑的心情呢，去到国泰医院拿报告。结果果然不负大家众望，这真的是阴性。那没办法啦、啊，就真的只好硬着头皮，接下来一关一关的继续去准备下去了。所以也希望各位正在收听的大家，大家假如正近期也要回日本的话，希望好不好？祝福大家都能够拿到阴性报告，不要节外生枝，增加台湾的确诊人数。好的，入手了阴性报告之后呢，其实基本上，嗯、呃……整个准备的过程就已经完成一半了，超快，<笑>很快。音信泡泡真的证明了一切啦，就很重要。然后接下来嘞，就是、呃、要准备的是誓约书这个东西呢，其实。本来是有很多版本了、啊，因为3月19号那阵，日本政府在更新了一次入境的规则。但现在呢，基本上只要你是持有在留卡、你是长期居留证的人呢，基本上你在坐飞机的时候，空姐她就会发给你誓约书，所以这一块大家已经不需要再自己准备了，只要好好爽爽的上飞机，等空姐递给你，再优雅的填写就好了。另外一个呢，是大家在呃回日本之前，在台湾就可以先做好的，就是下载 APP <咳>。日本政府呢，他们现在就是要监控这些你知从外国返返回日本的旅客嘛，所以他就是会用几组的 APP 来监控你的行动。第一款呢是一定要下载，就是 O E L APP， <咳>这个 APP 非常重要 ，O E L O E L O E L 要整个念十次。为什么呢？因为直到我现在在隔离的期间呢，每天都会使用到这款 A P P， 它就是呃会在每天的早上跟下午两次呢，确定你现在人在哪边。所以你就是呃当它的那个讯息传过来的时候，它说一码可可，一码都可你绿喏之类的，然后你就要开启你的定位，然后就立刻按下那个 A P P 里面的一个键。告诉他说：“哦，你其实没有乱跑，你没有你知道，偷偷偷飞去冲绳啊，然后自己再偷偷飞回东京之类的，对，所以这个 A P P 很重要 ，O E L A P P， 这在台湾呢就可以先下载好。”可是下载完之后呢，你没有办法立刻登录，他要等到你确定入境了之后，他们我不知道他们是打通天地线还是怎样，他就是确定这个人真的有入境，然后他在隔天，当然入境的隔天之后，他才会寄一组呃 ID 跟密码给你，所以你等于是入境之后你才把它登入，但是大家在台湾的时候就可以先下载。好，第二款呢就是 WhatsApp 或者是 Skype 啦。<咳>据说日本政府会每天都打电话给你，跟你视讯确认你现在人在哪边。但基本上呢，我都已经隔离了大概七八天有了吧。日本政府的从来没有打电话给我过啊！我有时候想说，奇怪，是不是我的 Skype 连线有错误，还是怎样？但是不可能，因为在机场的时候，他就会确认你这个连线到底有没有正确。所这样根本就不会打电话给你耶，这边。弄了一个形式，弄好像下有其事一样。我那时候就觉得，好像还是台湾人做事比较定钉一点。因为我在呃隔离旅馆十四天的时候，李长博是真的每天都打电话给我，而李长博每天我跟他的开场白都一样：，哎呀，叶小姐，你早安，今天身体状况都 OK 哈？我说嗯，对，都 OK 啊，好，谢谢，啵，就挂。<笑>哦，李长博还身兼这种的小保姆的心态，每天那边跟你问好早安。但我个人就是会还蛮期待跟李长博聊那五秒钟的对话，我<笑>觉得有一种你知道台湾人的亲切感，不像日本人这样啊，跟你要了 Skype 账号还不打给你，这什么意思呢？啊，所以算了，不要抱怨，反正就是。确定好在台湾也是先载好 w h a t s a p 或者是 Skype， 挑一个载就好。然后记得你 Skype 登入的那个信箱账号呢，跟你到时候入境填的那个问卷表格上面的信箱要是同一个。什么意思呢？就是意思就是他现场他还会在呃有一关入境的时候会有一关，他就是会检查你有没有把这些 APP 都下载好。那 Skype 上面它就会要你填入你的账号，那那账号到时候他现场会跟你对，就是他的确会试打电话给你，只要你能够接通。拨通，确定是这个账号五五就可以了。第三款呢，就是 Coco 啊。包括不是吃的，也不是什么美食 A P P， 它是一款日本政府自己研发的与他人接触通知 A P P， 就是它，我其实也没有仔细看，好像是，呃，它可以告诉你说你这附近的居住区域啊，有有什么样子的，有哪些症状发生，然后有哪些人疑似感染之类的，就是一个确保你出门安全的 A P P。但我目前回来了一个多礼拜，我也实在是没有打开它过，它就它真的实在是不太重要，但是。因为入境的时候会检查，所以大家一并的也是把它载起来吧。C O C O A，Cocoa。最后一个呢，就是你的 Google Map 啦。<咳>应该不管是 Android 或是 iOS 都会有 Google Map 这款 App。那为什么会需要它呢？就是因为呃，它会需要在你的设定那边去把你的 Privacy 隐私权，还有你的定位服务跟呃系呃那个什么利用频度最高、重要位置的记录，把它打开。這是什么意思、欸？哎，就是说，嗯， Google Map 它的一个隐藏的小恶魔机制吧。我个人觉得这个这个功能打开，就是不管你要。抓奸或是查情什么都可以用这款，就是你的整个人的行动完全暴露在这款 A P P 的记录下，无所遁形呢。它会把你在什么时间点去到哪边，然后是用什么样的移动手段，全部都记录下来，超清楚的。所以大家记得，这个隔离完之后呢，这个功能一定要关掉，不然真的太可怕。是什么时候手机被偷了？然后我觉得这。完全是关乎你的身家安全跟生命危险的一个功能，就是 Google Map 的系统。那假如大家不知道大家要怎么去设定，或是把那个什么重要位置打开的话呢？哎、欸，其实我觉得这个还好，就是你可以到机场的时候，你在机场之前先把你的手机语言先设定成日文。那现场工作人员其实他们就是会一步一步的帮你把所有的设定都设定好。所以这一块，假如大家不想弄、不想先弄没有关系，就等到到机场之后再让工作人员帮你服务就可以喽。<咳>一大堆的 APP， 总共四款，不知道大家有没有把它 memo 下来嘞？再跟大家 review 一次 ，O E L O E L O E L 这款非常重要 APP， 再来就是 WhatsApp 或 Skype， 挑一个下载就可以了。第三个呢就是 Cocoa C O C O A 与他人接触通知 APP， 最后一个就是 Google Map。好了，有这四款 A P P 之后呢，只剩最后一项，最后一项真的超级累的，最后一项就是上网填写直问票。基本上这就是一个线上问卷啦，然后不外乎就是会问一些你过去14天曾经有去过哪些国家啦，还是你都只待在台湾啦，然后你可能之后回到日本之后，你想要待在哪边，就是一些你知道，就是你的现在的身体状况跟之后你回到日本之后的居住这14天的隔离等等的一些细节确认。那这个东西很重要的是，最后填写到最后呢，它会出现一个 Q R code 大家记得。把这个 Q R 码给 Print Screen 下来，或是把这个图片给存起来，因为在机场闯关游戏的时候呢，这个 Q R 码非常重要。没有这 Q R 码，你基本上你就等于你又要回台湾了。有没有觉得他什么时候动不动就一言不合就要回台湾啊？没错，这质问票呢，填写完问卷之后，这 Q R 码真的超贱，真的有个贱的，它就只出现那么一次。所以你一旦跳开了那个画面了，这 Q r code 就没了。他也不会再寄一份到你的信箱存档什么的都不会，我就觉得这设定真的是烂透了。当然，它上面你写完指纹表之后，它上面就会写说这只出现一次，所以叫大家一定要截图下来。但你就知道一定会有人不一个不小心什么就画面就划走，你要再划就没了哎。所以大家写这份指纹表的时候，千万不要是什么隔天宿醉啊，或者很想睡觉、精神状况不好的时候，你要留心留神的填写好每个步骤，然后最后记得。要把这个 Q R Code 给 Print Screen 下来就 OK 咯。不管天气是冷还是热，都不要忘记收听我们的《东京热》吗？也配干爸干妈 ？What s h o u l you？ 刚才听到的呢，就是我跟 Y n 第一次合作的。<笑>节目当中的一个破口小广告企话，有点像是大家在捷运的那个灯箱广告上面会说：“啊、哦，你想要让你的广告让更多人看见吗？”的一个小小的文宣广告。就是要告诉厂商们呢，就是我们有提供节目当中的一个植入行销的服务哦、喔，所以大家只要有任何想要宣传广告的地方，都欢迎能够来咨询我们的东京热吗？我们提供我们的节目片头，还有节目中间以及片尾的部分，都可以为大家做一些 promo t 文宣哦、喔。现在版目版面版面大空窗中，欢迎大家进行洽谈以及询问。好、哦，我刚才喝了一口水，因为前面真的是在介绍太多非常细、非常琐碎的那个准备过程了。终于，终于，终于，只要前面那些东西你都在，哎，出发之前都准备好了的话呢，你就可以安心的前往机场了。那从台湾飞往雨田的路上嘞，那时候我在台湾接收到非常多亲朋好友们送的爱心礼物，像什么。眼罩啦，还有那个眼罩加口罩合二为一的那种塑胶眼镜，我都戴上去之后你就不用戴口罩，直接整整个脸帮你遮好好的那种亚克力版的眼镜。然后还有一套我真的觉得超级酷的，是我的学姐在我在我们打牌的时候，她突然之间送我一坨东西，然后哇，这是什么来着？看起来有点蓬松，我还以为是送我睡袋，就没想要一打开。很帅耶！是防护外套，那外套它就是有点像现在的那个叫什么啊？战斗衣哦，我不知道是什么衣服，反正就是防水、防泼水又防风的那种外套的材质。重点是它帽子的部分，我们通常戴起来之后，帽子不就只是沿着你那个天灵盖这样盖一圈吗？没有哦，它帽子前面呢有一整个面罩式的那个塑胶布，所以它可以把你整个脸给罩住。而且呢，在这个天灵盖跟那个面罩的中间呢，还有一道拉链。你只要嫌得太热不通风，还可以把拉链把它拆造下来。我觉得这套真的超级酷的哎、欸，这套完全可以在骑摩托车车的时候穿哎、欸，就是你骑摩托车不是最怕那个正面破喉嘛？整个打的你眼睛啊睁不开，然后整个脸很湿哒哒的。有这件整个透明的一层塑胶布就套在你的脸的前面，你完全不用怕雨水打湿你的脸哎、欸，啊厉害！所以这件呢，我带上机场了，因为我想说我想要给身边的这些。旅客们下下马威，可能看到我这外套，他们可能就先吓得离我一公尺远，这样就没有，因为飞机上的大家实在是太正常了，这完全就只戴一个口罩就上去了。然后我这条，我那时候座位的附近就真的是没有人啦，所以好像也没有什么对象可以下马威，所以。我这人好像也还是蛮厚脸皮的，就是我好像尺力有点太高，我就不敢穿，但还是在那愿跟学姐呼吁呼吁空中呼吁一下，就说我要把它带回东京哦，而且我把它收藏的非常的好，所以之后看有什么机会觉得不错那个场合，感觉可以 show off 一下的时候，我一定会把它带出场的。感谢你送给我一件这么帅气的。防护外套，袖子上面还要写“保持距离，以测安全”，超帅的。所以这件有空呢，在贴照片到 IG 上面给大家看一下好了。真的是每一个看过的人，每个都在问说这件要去哪边买，询问度真的非常的高。所以大家想要看它长怎样的话呢，就请洽我们东京热麻的官方 IG 粉砖。我再请外边贴上去给大家评判一下好、哦。好，废话好像有点讲太多，但其实基本上呢，嗯，接下来就来介绍。我就这样一路这样飞飞飞飞飞飞到了羽田机场。那到了羽田机场之后呢，我真的觉得整趟。旅程下来，雨田机场真的非常像在玩玩那个《Running Man》那种闯关游戏，就整个机场非常空荡荡的，有没有？然后就是一批人从飞机上下来之后呢，就排队一列一列的进行闯关的任务，然后你就真的非常害怕，在哪一关突然之间被挡下来，跟你说：“哎、欸，这关不行哦。”就跟你说，总共有几关呢？总共有。八大关，你看有没有很扯？以前台湾坐飞机飞来日本，很不啷荡的就咻咻咻迅速通关，然后就在领行李了，有没有？没有，跟、嗯、你说，这是真的在机场里面待了整整两个小时，都在闯关。有哪几关嘞？第一关就是先检查你的七十二小时的阴性证明<咳>，对，就是这一项非常的重要，砸了五千八台币。做出来这张阴性证明嘞，第一关就会先检查到，所以建议大家那个质问表的 Q R code， 就刚刚不是有跟大家说，在台湾的时候就可以先线上做好那个问卷嘛，那个 Q R code 呢，先准备起来，你就是手机就是直接就是这个画面。一关闯到底，然后誓约书就是在飞机上填写的那份誓约书，以及这个七十二小时阴性证明，这三样呢，我基本上我就是拿在手上，然后跟我的护照就这样四样四大天王拿在手上，基本上你就可以把这八大关给闯完了。所以第一关就是刚才说会检查你的那个七十二小时的阴性证明嘛，第二关呢就是检查誓约书。<咳>这些书呢，基本上也是很简单啊，就是那一整份呢，全部都撸给窗口给他们看就好了。然后那时候我有听到我自己那个灵魂柜台，他就有问说：“诶、欸，那台……”台湾高高啊，就是从台湾来的人，这份是约束到底要不要收？对，然后那时候他就讲到说，哦，台湾的话这份要收，所以我其实有点不不太懂，这个到底要收还是不要收，到底是什么意思？反正总而言之呢，就是录给他就对了，他就会把中间某一份他们要回收的东西，就会把它收起来。接下来第三关呢，就是拿着你的誓约书，因为它誓约书就是有很多页嘛，把剩下的誓约书跟你的护照握在手上，然后就是递交到第三关的窗口，就可以拿到唾液检测的瓶子喽。这一关基本上呢，时间真的会花蛮久的，主要就是因为呢，它就是有点像是那个内内战，就很像是那个投票所，有没有？就是一站一站的，然后都用那个呃站跟站之间都有那个塑胶布帘隔开。然后你就看到一群人很好笑，就有点像男生在上厕所尿尿,尿，然后背对墙，背对着大家，然后面向墙壁的感觉。然后每个人手上就是会拿一个那种收集唾液的那个试管，透明的试管。然后他就跟你说，嗯、呃，请你就是到那边，然后就是收紧的唾液到画红线的地方。画红线的地方大概也要两三 CC 吧，就是它不是它没有量，没有到很少。然后他就会告诉你说，你就是嗯，呈现一个嘴巴张开。状态让唾液自然地流下去，因为大家应该平常很少会去嗯、呃、在乎或是意识到你的唾液是怎么生成的吧？就其实唾液是一个自然而然它就会累积到一定的量的一种液体，所以你才时不时要吞口水嘛。但其实唾液呢，它可以自然地有一个自然流速，但其实你是逼它，你也可以逼得嗯、呃、流的比较快。然后它就跟你说，你就是不要。有那种硬逼硬催促，要让它分泌多一点，因为那样子其实是会某种程度会稀释掉你的唾液，就它分泌出来的唾液是会比较稀一点啊,啊，你只要是自然让它流淌的状态的话，它的唾液是会比较稠、欸。哎，那又学到一课，我都不知道唾液还是硬逼还是逼得出来的这样。他说那样就是会稀释掉你的那个唾液才碱的那种浓度。所以他就跟你说，你就是慢慢来，然后就是慢慢的累积到他画红线的地方。我是觉得那一刻就是真的很像是去验尿一样，想尿尿不出来，然后你看身边的人一直在一直在抽换，就一直不停地离开。我就天啊，为什么我的口水流得这么慢？那心理压力其实有点大哎、欸，然后你就又急着很想要赶快把接下来的机关给闯完，但你越心急，他口水它根本就没在。流你，你知道吗？他就流他的，就慢慢的流。所以建议大家呢，到这关的时候，你就放任，让自己就是有一种自然观察实验课的精神。你去看你自己的口水能流多慢，或是你可以观察，哎呦，让、哎、我口水这么浓稠哦、喔，哎、欸，有有起泡哦、喔，<笑>有一些小小的观察的小心得呢，在这边就是大家放慢精神，好好的观察，然后静心的让你的口水流满两三 CC， 然后你就把那个。透明试管就交给当官官主，我也不是啦，就医护人员交给他，你就可以再继续往下一关迈进了。然后呢，你就会开始呃走向一个长长的弯道，这一区呢是完全都不能拍照的。我也不知道为什么，因为在那个检测口水的旁边，它就有一个很大的像那种充气床一样，就是一个隔离的空间。然后我猜可能是很多呃收集过来的检体，就是会送进去里面做检测吧，不知道。所以反正那区不能拍照，所以没办法拍给大家看。总而言之，就是会有一个很大的空气床、空气空间这样。那你就经过它，然后就往呃另外一个空间绕。那边呢，真的是这样。大魔王最久，大家就在那边了。那关呢，就是要来检查你的 A P P 下载。刚前面不是跟大家说，你假如人在台湾的时候，就可以先把那四款 A P P 给下载起来吗？对，就是我刚才有跟大家说的 O E L O E L O E L， 还有 WhatsApp 或 Skype 或者是 Google Map、Coco 啊，就这四款 A P P， 就一定要在台湾先载好，因为呢，它会帮助你在这一关省去大概哦。一个小时的时间吧，因为它就是一个一个载下来之后，它还帮你确认里面设定什么的有没有弄好，所以就真的这关真的花蛮多时间，然后再加上还要排队，所以真的非常的由衷建议，刚刚说的那四款 A P P 你全部都下载好的话嘞，你在这关真的就可以省非常多的时间。然后他这边呢，他就是采，呃，一人一张板凳，反正就是排队嘛，然后排到板凳有空位的时候就过去，然后每个人都是一对一的，就是你坐下来，然后旁边就是会有一个。我猜想可能是 IT 达人吧，我也不知道。他们就会蹲下来，然后告诉你说：“好，我们现在就是要下载好这四款 APP。那假如你已经载好，你就直接给他看，然后打开那个 APP 的首页让他们看，然后他就教你说你要怎么登录、怎么下载。把它载好下来之后呢，就要再经过另外一个窗口，他就会一个一个 APP 的机能全部都再做一次 check。这边呢，这个窗口的部分，他就会实际上，呃。”传一个讯息到你的呃 Skype 或 WhatsApp 去确认说你那个那个呃通讯软体是通的，是可以打电话给你的。对，所以这边就是有点麻烦，就是一直不停地在确认这几款 A P P。那所以这关假如大家都有先下载的话呢，相信很快就可以离开，来到第五关，就是直问票检查。<咳>记得刚才跟大家说，手机的画面就直接放那张 QR code 不要停吗、啊？因为到了这边呢，他就会又再请你出示一次你的护照，还有你的那个直问票的 QR code。它、啊、那个东西还蛮酷的，就是直接手机放在上面，就像我们平常，呃，我不知道台湾有没有、欸，但是像日本的 ANA 啊，或是 j a 啊，它其实就会有那个电子机票。然后就会有一台机器直接扫那个 Q R code， 你就可以直接通过。对，就是类似像这样子的机器，所以你就是把那手机放在那个那台机器上面，然后扫一下。其实这关就还蛮快的，就顺顺的就过去了。然后呢，就来到了第六关啦、啊，就是十四天的渡航经历再确认。<咳>其实这关也是过得还蛮快的啦，也就是刚才嗯在飞机上填写的这一份誓约书里面，其实它就有一页是特别写说你这14天过去1 4天有去过哪些国家，他就只是在跟你做一次确认而已。那假如大家都是从台湾。嗯，返乡完之后，现在要回到日本的话，目前为止台湾是都还是 OK 的，就是不需要再额外多待三天的旅馆，所以这关其实也还蛮快速的，顺顺的也就过去了。紧接着呢，就是会来到这关，就是可以放空加休息，去去贩卖机投个饮料的，确认你的阴性报告。<咳>刚前面不是有叫大家在那边吐口水嘛，然后来到这边呢，嗯，基本上你就是看着那张号码牌，因为它你等人缴交你的简体之后呢，它就会在你的那个呃誓约书上面贴了一段条码，就会跟你那个简体上面条码的号码是一模一样的，所以呢，来到这一区嘞就很舒服啦，就是那一区就是像那个嗯，我们在等着。呃，搭飞机之前不是会有那个候机室嘛？就是一整排的沙发，然后大家就在那边坐着，安静的等待，真的好安静哦、喔！我就觉得怎么会这样？空气很凝结，也没有什么电视啊，或这些广播、这些叫卖声，就气氛有点严肃。对，然后在那个那关的闸门的对面，就是会有一个电视 monitor， 然后大家记得是要看那个 monitor， 它会叫号。因为我一直看错方向，所以导致我的检验报告其实蛮早就出来了，但是我就在那边活生生的多等半个小时，因为我根本也不知道到底是要看哪边的号嘛，就一直在那边放空。后来发现，哎，怎么不太对劲？就一波一波的一直。往前走，而从我后面来的也全都已经出去了，才发现哎，唔、欸、对啦，看唔对，收窄，所以我今天检验报告很快就出来了。然后，嗯，他就是会进入到那个闸门区，然后就直接先给他看你那张试约书上面的编号，然后就是跟你说，哦、啊，好，那你到呃、嗯、隔壁那个柜台会告诉你检验报告出来的结果。哎、欸，你可真的有点忐忑、欸，哎，是说。明明也是72小时之内就已经拿到阴性报告，但也不知道说你会不会在飞机上啊，或是这几天又有什么出了什么差错，所以其实走往那个窗口得知消息的窗口的那几步，心情是有一点点忐忑。但是一听到他讲说啊恭喜你是阴性，然后接你接着你继续往下一关前进的时候，你就说哦我打败大魔王了吗？那<笑>个心情有点开心。对，所以这一关呢也就顺顺利利的过了。终于来到最后一关啦、啊，就是请大家去领行李喽。好啊，那这期也不太算是关卡啦，因为这边以后呢就是秉照一般的出境顺序，就是拿完行李，然后过海关检查一下你心里面有没有一些可疑的东西，你基本上你就自由了，就欢迎你回到日本这块土地了。对，有没有觉得听起来好像还蛮快的？就是羽田机场的闯关游戏呢，我真的觉得就是它就只是花时间在等待而已，等待检查检体啦，等待吐口水啦，等待你的 A P P 有没有下载好啦，等待音信报告出来啊。其实其他的，只要你在呃出发之前呢，有把呃前面那些东西 A P P、啊、呀，或者是一些呃什么线上的那个指纹票什么都做好，最重要的。七十小时的阴性报告，你都已经准备好的话呢，其实没有什么难关呢、欸，就真的就一关关关难过关关过，就这样顺顺的走了。对，但是比较令人头痛的问题呢，就是交通方式，因为就像我从日本回台湾的呃交通呢，也是呃怎么讲，坐那个防疫计程车嘛。那日本这边其实它也有。防疫计程车，它叫做嗨呀。对，就是怎么讲，呃，租任车，然后它是按照里程算的。比如说，你只要住的离羽田机场比较近啦、啊，那它可能它就是会有一个价钱。然后你只要是住东京二三区里面的哪些地方，可能又是某一个价钱。所以，假如有这方面需求的话呢，你就可以直接搜寻嗨雅，然后就看有哪几间公司有在做这个机场接送的服务，然后去看一下那个价钱。嗯，其实现在目前价钱已经有点降下来了啦。之前我朋友他从呃、嗯、台湾回来的时候，那时候好像单趟还要做到两三万，很贵哎。你知道日本自行车就已经没再便宜了，他们现在又你知道掌握这种疫情先机，所以那时候要两三万。但是呃、嗯、找我几个礼拜回来的另外一位台湾朋友，他说他那时候搭海雅就大概一万多日币了。所以其实就价钱已经降下来，没有到那么夸张。但是我本人呢，呵呵不好意思，就是哈，透过人脉，透过朋友的接送。然后，哎、欸，那天真的很帅气耶！他就看了我的行李，因为我带了三大箱回来嘛。他想说：糟糕，我们今天没有开很大的车哦，就是开一台小车而已。然后后面不知道装不装得下。我想说奇怪啊，一般家用车不是后面都有那个放行李的那一区吗？到底是多小的车？就一到停车场之后，我靠，给我开一台 B M W 的 i 8跑车哎、欸！跑车，双人跑车是那种后座根本就没有后座，就是前面两个人就塞满整个车体的那种跑车，然后就更不要讲后面还有什么置物空间，哎、欸，多俗啊！大塞，怎么可以用这种置物空间来嗯、呃、干扰别人炫富的空间呢？就是我连我坐进去都非常的困难，超吉利吉利了。然后就我看到我说天啊，这是跑车吗？然后下一秒就按下那个遥控器，跑车的门是往天上飞的，这样，因为像回到未来的那台跑车一样，车门往上飞的，哎。然后他们就跟我道歉说不好意思，叫一台这么小的车来。我说要先下跪，我说你开跑车来接我，我才要折寿吧我，我，真的快吓死了。对，但就是好险有朋友相挺相照，然后呃帮我省了一笔。不小的钱啊，而且还是跑车啊，对，就这样把我载到了防疫隔离的地方。但是有很多人呢，可能有看杨咪咪的脸书啊，或者是分享一些照片，会想说奇怪，为什么你现在不是应该在14天的隔离期间吗？为什么你可以出去？你为什么可以去买东西？或者是为什么你有朋友可以来找你？对，跟大家说，日本的就14天隔离呢，啊，基本上是才自主管理隔离，就是它没有到那么严格限制，你说你完全不能出门，足不出户。对，我觉得这可能是很大原因，是因为我们在机场的时候，现场就已经又再做过一次 PCR 检测了。虽然大家还是会讲说，还是会有风险嘛，毕竟潜伏期是14天。但是 I don't know， 这就是日本政府的规定，它只有规定你说你不能搭乘大众交通工具，比如说电车啦、新干线啦、巴士啊、计程车等等，就是你不能搭这种很快速的交通工具。但是你在徒步圈之内，假如是你呃生活必须的一些行为，举凡买菜或者是去看医生等等、缴费什么的这种生活必须的事情。你还是可以出门的，对，所以我就会觉得啊、哦，能出门就好多了，不会有那种彻底与世隔绝，很像在关监狱啊、被隔离的那种很很孤立的状态。对，那当然，既然对不对，我都可以徒步走出去，那朋友当然就可以来找我啦。所以就还感谢。各方的东京朋友们就还有想到我，所以就有来我这个隔离的小地方呢，就来坐坐，陪我一起吃个饭啊，煮饭给我吃什么的，对，就还蛮开心的。而且觉得，因为我在东京其实是住那个嘛 ，share house 嘛，那房东人也非常的 nice， 他直接安排一个那种 h i t o l kurashi 的这种猫熊给我，然后所以我现在就是呈现一个人住自己一间的套房。哈、啊、哈，爽！想洗澡就洗澡，想要用厨房就厨房，都不需要跟室友在那边互相看时间、在那边忍让推让，这样就真的还是蛮爽的，<笑>所以非常的开心。然后重点是不需要另外加钱哦，就房东直接帮我安排好。开始觉得一个人住好像还蛮不错的，对。但是房租相对也比较贵一点、啊，所以就把握这两个礼拜，尽情地当大爷啦。这一集节目内容呢，其实是比较走实用路线啊。就比较比较不是平常那边嘻嘻哈哈的风格。想说，嗯，难得在这种疫情期间，嗯，从日本回去台湾，又从台湾再回到日本，我觉得这些经验还蛮难得的。虽然说现在可能旅游签证的关系也没有办法出国玩，但是相信还是有蛮多人，毕竟你知道疫情爆发已经一年多了。像我们这种在日的台湾人，每个人都超级想家的那种想家的程度是，哦、呃，你手机看到偶姨的照片，你就会哭，呵呵对，这有点浮夸，但真的就是这样。像我刚才就是给外边看我在台湾的那个那段时间我去吃偶姨，他看先骂脏话，靠，你给我看这干嘛呵呵？会生气耶，会嫉妒到生气耶，所以每个人那种。因为疫情的关系，那种想家的那种表面张力已经到达紧繃了，趋近于紧繃的状态，可能说不准谁，可能突然之间就太想家，就是可能就想要回家了。对，所以这集就是一个佛心资讯啦，提供给有缘人、有需要的人可以做一些参考。那今天节目呢就要到了尾声了。那可能很多忠实粉丝们会想说：“好了吧，杨幂咩咩，回个台湾停更也停更太久了吧？”对啊，这个名次都不知道倒数到哪边去了嘛。前一阵还一边冲着超爽的，就我干收听名次超前面。好啊，现在全部都归零啊。所以现在回到日本之后呢，要来面对现实了，就会很认真的进行周更的动作。那也感谢大家的收听跟支持啦。假如呢你是用 Apple Podcast 收听的话呢，请欢迎搜寻东京热麻，帮我们留言给个五星平等。那假如是在 Spotify 收听的话呢，也欢迎你订阅我们东京热麻的频道。那假如你想要嗯追踪杨咩咩，假如私底下有没有一些想说想做的事情，或是哎杨咩咩私底下都在干嘛呢？你可以从脸书搜寻杨咩咩的 On Air Channel， 或者是在 IG 搜寻东京热马。的官方粉丝专业，我们官方 I G 就会有 Y 边替您服务哦、喔。那今天就节目先到这边了，我讲的口好课，拜。